0: Czyta ojciec Euzebiusz Skorupa Wtorek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu Rozeznanie drogi świętego Franciszka Lekcjo Franciszek, prawdziwie brat mniejszy, nie wstydził się szukać rady u maluczkich. On, który tak wielkiej mądrości nauczył się od największego mistrza, ze szczególnym bowiem oddaniem starał się poznać, na jakiej drodze i w jaki sposób mógłby doskonalej służyć Bogu zgodnie z Jego upodobaniem. Na tym polegała Jego największa filozofia i Jego największe pragnienie, że jak długo żył, radził się mądrych i niewykształconych, doskonałych i niedoskonałych, małych i wielkich, w jaki sposób mógłby osiągnąć wspaniały szczyt doskonałości. Wybrawszy więc dwóch braci, Wysłał ich do brata Sylwestra, który widział krzyż wychodzący z jego ust. Brat ten przebywał na górze wznoszącej się nad Asyżem, gdzie cały czas poświęcał się modlitwom. Jemu to polecił Franciszek, aby prosił Boga o odpowiedź na nadręczącego swą wątpliwością pytanie, gdyż chciał, aby ta odpowiedź pochodziła rzeczywiście od Boga. Sprawę tę polecił także świętej dziewicy Klarze, aby ta czysta i obdarzona większą prostotą wśród innych dziewic żyjących pod jej kierownictwem, sama i razem z siostrami modląc się prosiła Pana, aby w tej sprawie objawił swoją wolę. Czcigodny kapłan i dziewica oddana Bogu, dzięki nadprzyrodzonemu objawieniu, będącym dziełem Ducha Świętego, w sposób przedziwny byli zgodni w tym, że jest wolą Bożą, aby herold Chrystusa wyruszył na głoszenie Słowa Bożego. Gdy więc wrócili bracia i powiedzieli to, czego się dowiedzieli, Franciszek wstał natychmiast, przepasał się i nie zwlekając ani chwili wyruszył w drogę. Szedł zaś z takim zapałem, aby wykonać Boży rozkaz i tak szybko biegł, jak gdyby uzbroił się nową mocą z nieba, skoro spoczęła na nim ręka Pana. Święty Bonaventura, życiorys większy świętego Franciszka. Meditacjo. Życie duchowe świętego Franciszka nie mogło się sprowadzać do samej tylko ascezy, Biedaczyna doskonale zrozumiał, że Bóg go wzywa do czegoś o wiele wyższego, aniżeli tylko do uczynków pokutnych. Dylemat, przed którym stanął, jakiemu oddać się życiu, kontemplacyjnemu czy apostolskiemu, był jednym z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych momentów jego życia. Trudność tego wyboru nie polegała na wyborze pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe, ale na odczytaniu i wybraniu tego, co chce Bóg. Chodziło więc o wybór większego dobra. Święty Franciszek czuł potrzebę głoszenia Ewangelii i usunięcia się w samotność, by tam bez przeszkód zewnętrznych zatopić się w kontemplacji Boga. Żaden z tych dwóch projektów nie był dla niego ucieczką, ale sposobem miłowania Boga i bliźniego. Ponieważ święty Franciszek zdawał sobie sprawę z tego, że problemu nie rozwiąże sam, powodowany roztropnością poprosił o modlitwę i odpowiedź dwie osoby, co do których miał pewność, że są blisko Boga: pierwszego kapłana w zakonie Sylwestra i świętą Klarę. Odpowiedź, jaką święty Franciszek otrzymał od dwóch niezależnych od siebie osób, była zgodna. Ma oddać się głoszeniu Ewangelii. W tym momencie przed świętym Franciszkiem była jeszcze zakryta cała głębia tego wskazania, bowiem Ewangelię głosi się zarówno przez kontemplację, jak i akcję. Lecz nie to było dla niego najistotniejsze. Wiedział, że ma oddać się wędrownemu głoszeniu Ewangelii, a Pan dokona całej reszty. Biedaczyna nawet nie mógł przypuszczać, że to jego tak wielkoduszne oddanie się woli Bożej zaprowadzi go na szczyty chrześcijańskiej mistyki. Do przyjęcia na dwa lata przed swoją śmiercią stygmatów widzialnych znaków Jezusowej męki. Wtedy to nosząc w sobie żywy obraz ukrzyżowanego Jezusa, Święty Franciszek całym sobą przepowiadał dobrą nowinę. Z pewnością i nasze życie jest naznaczone podobnymi momentami, w których musimy podejmować decyzje, których skutki mogą dotyczyć całego naszego życia. Nie chodzi tu tylko o moment rozeznania, który towarzyszy prośbie o dopuszczenie do profesji wieczystej Albo święceń kapłańskich. Nasze późniejsze drogi obfitują nieraz w różnego rodzaju skrzyżowania, na których musimy na nowo wybrać kierunek. Ten wybór nie tyle dotyczy rodzaju życia, co odczytania na nowo planu, jaki ma Bóg względem nas. Od świętego Franciszka możemy uczyć się, co robić w takich sytuacjach. Przede wszystkim nie szukać rozwiązania samemu, w pojedynkę. Z pewnością obok nas znajdują się osoby godne naszego zaufania, które możemy poprosić o pomoc w rozwiązaniu naszego problemu. Jest rzeczą bardzo znamienną, że święty Franciszek prosił o radę osoby, o których wiedział, że są wielkimi miłośnikami modlitwy. Miał on tu gwarancję, że ich odpowiedź będzie przemodlona. Być może właśnie modlitwa jest najlepszym kryterium, które możemy zastosować do osób, które chcemy poprosić o pomoc w poznaniu woli Bożej. Inną rzeczą istotną w takim momencie jest wewnętrzna wolność co do odpowiedzi, jaką możemy usłyszeć. Byłoby grubym nieporozumieniem prosić kogoś o pomoc a potem i tak zrobić po swojemu, nie licząc się z odpowiedzią, jaką usłyszeliśmy. Wolność serca jest zawsze niezbędnym warunkiem ku temu, aby móc przyjąć nowy Boży projekt. Oracjo. Boże, który jesteś Panem i Autorem naszych życiowych dróg, prosimy Cię, daj nam zawsze dobrze rozeznać czas w którym mamy Cię prosić o to, abyś na nowo ukazał nam swoją wolę. Prosimy Cię, uczyń nas wewnętrznie wolnymi, abyśmy potrafili przyjąć Twoją wolę, która może okazać się zupełnie inna od naszych pragnień. Daj nam także obok nas osoby, które pomogłyby nam rozpoznać Twoją wolę.